0: כן. יש לך ילדה ג'ינג'י?
1: יצא לי ג'ינג'י, כי הבע... הבעלי ג'ינג'י. כן. אז uh, זכינו בג'קפוט. כן, הוא גדל מבין. יש גדול לי גדול. תיאוריה
0: כזאת שאומרת שהאחים הקטנים, ככל <אח> שהם יותר קטנים, תמיד יותר מופרעים.
1: יותר מרדנים. אגב, יש מחקרים <אח> על יש זה? יש מחקרים
0: על זה, וואלה. כן, <אח> יש,
1: יש מחקרים, לאו לא דווקא מופרעים, אלא יותר... שובבים,
0: <אח> מרדנים. ש...
1: מרדנים, פורצי גבולות. הרבה מהאנשים שהם הוגי דעות, אומנים, הם אחים קטנים. <אח>
0: יופי, בסדר, אוקיי, 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 הסחה דעת, שלום, ברוכים הבאים. כיף שאתם פה, מתחילים. כבר <אח> מתחילים. <אח> הגעתם לפודקאסט הסחת המקום בו אנחנו עוצרים הכל, לוקחים נשימה ומקשיבים לשיחה אותנטית, מעוררת השראה על משמעות החיים. אני נדבתא רגן, יוצר קולנוע והמנחה שלכם, תהנו. אז קצת על האורחת שלנו היום לפני שמתחילים. דוקטור מגי אוצרי, בעלת תואר שני ודוקטורט במשפטים, אותם היא עשתה באוניברסיטת תל אביב. נושא הדוקטורט שלה הוא על מוסריותו וחוקיותו של הומור פוגעני. היום דוקטור רוצרי היא סופרת מן המניין. הספר שאנחנו נתמקד בו בפרק הזה הוא הספר האחרון שהיא כתבה והוא נקרא היפומניה. ספר סמי אוטוביוגרפי המגולל סיפורה של נערה מתבגרת שאיך נאמר את זה בעדינות? המציאות שהיה מורכבת. היא בורחת מאשפוז במחלקה סגורה כשלצידה חברתה הטובה מימי התיכון. והיא נוסעת לתל אביב כדי לפגוש בחור שהציל את חייה פעם, בתקווה שהוא יציל אותם בשנית. והיום אנחנו פה בשביל להקשיב איך מאגי עברה ועודנה עוברת אתגרים נפשיים בחייה, ובכל זאת מצליחה להגשים את הייעוד שלה בעולם. אז עכשיו אקצר את החפירה ואגיד, דוקטור מאגי עוצרי, שלום לך.
1: שלום. מה שלומך? בסדר גמור, מה
0: שלומך? בסדר, דייקתי בפרטים פחות או יותר.
1: כן. כן, החמאת לי מאוד. החמאתי לך? כן, יצאת חמוד מאוד.
0: למה? איפה הרגשתי שהחמאתי לך?
1: אה, לא, ממש גוללת את כל הרזומה, זה... אה, כן? כן.
0: תקשיבי, לעשות תואר במשפטים, תואר ראשון, שני ושלישי, באותה אוניברסיטה, זה נראה לי מטורף.
1: כן, קצת התחתנתי עם אוניברסיטת תל אביב, הייתי פה, אני חושבת שבמצטבר, אני רוצה להגיד, עשור? כן.
0: יואו.
1: כן. באופן
0: רציף, בלי הפסקות?
1: לא, עם הפסקה, אחרי התואר הראשון והשני, שעשיתי אותם ביחד, mm-hmm. לקחתי איזו תקופה, עשיתי סטאז' במשרד עורכי דין, ואז אחרי זה קצת עבדתי בתקשורת, הגעתי למסקנה שזה לא כל כך בשבילי, mm-hmm. שאני באמת יותר אוהבת ללמוד פחות את ההתעסקות הזו ב... להיות באיזושהי הפקה ולהתמודד עם כל הלחצים והקשיים. אני חושבת שבדיעבד אני מבינה גם שזה היה איזשהו גם טריגר להיבטים קצת פחות חיובים בהפרעה שלי, וגם זה יצר אצלי איזשהו לחץ ש... דרדר קצת את המצב הנפשי שלי. אני צריכה סביבה יחסית רגועה ונטולת לחצים. אני מאוד...
0: אבל זה יריות זה, מכל הכיוונים. מ- ו-
1: זה מאוד הקטי uh, ומאוד uh, תחושה תמידית, ואולי אפילו לא כל כך מוצדקת, שאנחנו, הכל הוא פטאלי. Mm-hmm. שהכל דחוף. דחוף, כן, כן, מין תחושה של דחיפות uh, תמידית. נכון. ו- כאילו אנחנו בעצם בניתוח מוח, ואם אנחנו לא נצליח, אם אנחנו נעשה טעות אחת קטנה, החולה ימות. ו...
0: כן. והקטע זה... הוא שזה אייטמים שקופצים ובאים והולכים ושבים, וזה חולף עם הרוח כל הזמן, זה משהו מאוד מאוד... כן, אה? זו,
1: זו גם סביבה שלפחות איפה שאני הייתי, זו הייתה סביבה מאוד mm. גברית, ומאוד...
0: פטריארכלית. <laughs> <laughs>
1: כן, אני מאוד, אני בן אדם עדין מאוד, ושברירי מאוד, וכל uh, הערה שיש, אני רוצה להאמין שיש שפה של גברים ויש שפה של נשים. נגיד, למשל, כשאני מקבלת אס אמס מחברה שהיא רוצה לפגוש אותי, ואני לא יכולה באותו יום, אז אני מגוללת מגילה שלמה <laughs> שמסבירה... למה אני לא יכולה היום <laughs> להגיע למפגש בינינו, וכשאני uh, שולחת לגבר, הוא פשוט עונה לי, לא, אני לא יכול. Mm-hmm. ואני חושבת שיש משהו בתמציתיות הזו, כמובן, אין כוונה רעה מאחורי הדברים, אבל אני הרבה פעמים הייתי תופסת את זה כאיזשהו uh, כעס, או... Mm-hmm. ובגלל שאני כל כך רגישה, לא סתם אני סופרת, אני רגישה מאוד לניואנסים של שפה, אז אני פירשתי את זה לפעמים באופן שגרם לי להיפגע, אז בגדול זה עשה לי לא כל כך טוב, והרגשתי שאני גם רוצה מאוד ללמוד ולעשות דברים שהם יצירתיים, אז עוד לא כתבתי ספרים. אז זהו, וכך התגלגלתי <תגל> לדוקטורט.
0: מגניב, תראי, אני רוצה שככה, כבר על ההתחלה אני אתן איזה ציטוט מהספר שלך, שכבר הזכרנו אותו עכשיו. הוא נקרא היפומניה, נכון? Mm-hmm. זה הספר האחרון שלך בעצם. כן. שהוא, כמו שאמרתי בהתחלה, וכמו שאת אמרת לי לפני, זה הספר שהכי קרוב אלייך, ותכף נבין גם כמה. אז בעצם אני אקריא ציטוט עכשיו, ואז אני אשאל אותך את השאלה הראשונה, ונתקדם משם. אוקיי. Okay. אז הציטוט הולך ככה. לפעמים אני אוכלת אוכל טעים, ואני יודעת שהוא טעים, אבל אין לו טעם. לפעמים אני שומעת מוזיקה שאני אוהבת, והיא כמו ציפורן חדה על הלוח. לפעמים אני מביטה בנוף, בנוף מפעים, ורוצה להדליק גפרור ולהצית. אני חושב שהציטוט הזה מהספר שלך הוא מדגים עד כמה הרגשות שלנו, ובדיוק נגענו בזה טיפה עכשיו, כלפי המציאות, הרגשות שלנו זה דבר מאוד ארעי ומשתנה. Mm-hmm. אני יכול לקום היום בבוקר ולאהוב את העולם, לחבק את העולם. ובאמת גם אני מקבל תגובת מראה בחזרה, העולם מחבק אותי, כי, כי אני רואה את זה ככה. כן. ויום אחד אני באמת רוצה לראות את הנוף המדהים הזה, אבל... להרוס ל... הכול. להרוס אותו, להחריב אותו. כן. אז בעצם בצעדים הראשונים שלנו בשיחה היום, אני אבקש ממך קודם כל להבין מה זה בכלל היפומאניה. מה זה, mm-hmm. איפה זה פוגש אותך?
1: כן. אז המחלה, ההפרעה, ש... זה לא נכון לקרוא לזה מחלה. לא, אני,
0: מח... אני גם כתבתי, כאילו, כל... אין פה מילה אחת בכל מה שכתבתי בשאלות, שמזכירה ה... התא... תא... אין מילה שלא של... כתבתי מחלה.
1: כן. ואמרתי,
0: כאילו, מעניין איך, איך את קוראת לזה.
1: אז אני קוראת לזה הפרעה, והסיבה שאני קוראת לזה, בעיקרון, זו גם ההגדרה הקלינית. יש הגדרה מאוד ברורה למה זה מחלת נפש ומה זו הפרעה נפשית. אבל אני גם חושבת שזה כל כך תופס את המהות של מה שיש לי. זה קצת כמו שריטה על תקליט, <אח> שמשהו לפעמים פשוט קופץ, יש איזו קפיצה. <אח> הכל יכול להיות על מי מנוחות, אבל אז פתאום נכנס איזשהו גורם אקראי שיכול לטלטל את כל המערכת ולגרום לתקליט, למחט של התקליט לצאת מהמקום. <אח> ו... ולהפרעה שיש לי קוראים הפרעת אישיות ביפולארית. וזה בעצם אומר שאני חיה את החיים שלי בין שני קצוות. בקצה אחד יש את הדיכאון. הדיכאון הוא, אני חושבת שכולנו יודעים מה זה דיכאון, אבל מדובר בדיכאון קליני. זה אומר באמת חוסר יכולת לתפקד בעולם. וזה מעבר לרגישות הכללית שלי. אני באמת... אתה יודע, כל פעם שאני הולכת לקוסמטיקאית, היא אומרת לי, יש לך את האור הכי דק שפגע... שנתקלתי yeah. בו. כן. זה, זה
0: מתבטא גם באופן ממש פיזי.
1: באישיות, כן. לא, לא, לא נתקלתי באור כזה עדין, הן אומרות לי. ו... כן. ואני חושבת שזה מאוד מתאר את המהות שלי, כי אין לי אור בעולם. כל מיני דברים שנראים לאנשים כניואנסים... כן,
0: אור חס... או, או, או בעין, את מתכוונת. כן, כן.
1: אין לי אור. באמת, אה, הכול חודר אליי, זה כאילו אין את ה... ה... הכול עובר בדיפוזיה לתוך הנשמה שלי. Mm-hmm. ואני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מובהק כשאני בסיטואציה של דיכאון. שאז באמת אני נטולת אור לחלוטין. והקצה השני זה המאניה, ושם אני הפוכה לחלוטין. יש לי תחושה של אומניפוטנטיות כמעט, אני מרגישה שאני יכולה לעשות הכל, mm. באופן אפילו קיצוני. אני יכולה לתאר סיטואציות שבהן עשיתי דברים שהם על פניו נראים...
0: אני יודע שכתבת את הדוקטורט שלך בזמן מאוד מאוד קצר.
1: מאוד מאוד, כלומר עשיתי, התהליך היה ארוך, אבל את הדוקטורט עצמו, מהרגע שהתחלתי לכתוב, מהרגע שהתחלתי להעלות את הדברים על הכתב, זה היה עניין של חודש וחצי, חודשיים. כן, כי פשוט נכנסתי לאיזשהו התקף שפשוט...
0: ואנשים עושים את זה בממוצע בכמה זמן?
1: יותר. כמה,
0: כמה בערך? עוד <שנה> לא כתבתי דוקטורט, ש... אני לא יודע. ש... מהרגע שנה. מהרגע של
1: תחילת הכתיבה, שנה, שנה וחצי, יש תהליכים, כלומר צריך להגיש הצעת מחקר, וצריך לעשות את הקריאה, ואת ה... את ה... האיגוד של החומר, וזו עבודה משמעותית. אבל פשוט נכנסתי לאיזשהו התקף של מאניה, שבו עבדתי מהבוקר עד הלילה. ובאופן לא הייתי כמה לעשות פיפי, לא הייתי אוכלת, לא, ממש התעלמות מוחלטת מהצרכים הבסיסיים של הגוף שלי. ו... ואני חושבת שהתיאור שה... הזה, כלומר, המניה שלי בדרך כלל כשמדברים על מאנים דיפרסיביים, אנשים מדמיינים מישהו שהולך ערום ברחוב, נכון. כל מיני דברים כאלה. אז לא, אז המאניה שלי הייתה יותר פנימית, אפשר להגדיר את זה ככה. כלומר, זה... אלו התנהגויות שעל פניו חלק מהן היו אפילו רצויות חברתית, כי אנשים mm. אמרו, איזה יופי, כתבתי את זה כל כך מהר, אבל כן. הם לא הבינו את המחיר שזה גבה ממני, הפיזי והנפשי. נכון. ואחר
0: כך הייתה נפילה?
1: כן. כן. אז זה גם, אגב, זה לא חייב להיות תקופה, זה יכול להיות גם בטווח של uh, ימים ספורים, uh, יום שאני בהיי, יום mm. שאני בלואו, uh, זה מאוד תנודתי אצלי, אפילו לפעמים באותו יום. Uh, um, וכמובן גם היו התנה, התנהגו, התנהגויות הרסניות שגם העולם ראה, הייתה לי תקופה שבה הוצאתי כספים בלי שום יכולת uh, סינון. Uh, נכנסתי לחוב. Mm-hmm. Uh, 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 סיטואציות לא פשוטות. כן. Okay. Uh, והכל מתוך תחושה של, של יכולות uh, על-טבעיות כמעט, וכל פעם שאנשים היו מאירים לי, למשל הייתי מתעצבנת, כי הייתי מרגישה שמנסים להוריד אותי, אבל בסופו של דבר אני מבינה שזה היה ניסיון למתן את הפגיעה העצמית. והיפומניה זה בעצם שלב הביניים, אפשר להגדיר mm. את זה ככה. היפומניה זה איזשהו שלב שבו אה, המניה היא בדרג נמוך יותר, שהוא פחות הרסני שוב לסביבה. חשוב להגיד שזה ספקטרום. זה ממש ספקטרום. ובעצם הספר הוא בעצם תהייה באיזה מקום הגיבורה נמצאת. Mm. כי באיזשהו שלב היא תוהה עם עצמה איך מגדירים מה פוגע בי ומה פוגע באחרים. כלומר, זו הגדרה די סובייקטיבית. נכון. אה, היא בתחושה שלה לא פוגעת כן. באף אחד. היא מגישה
0: נורמטיבית גם.
1: כן, היא כועסת על זה שמגדירים אותה כהפרעה. Mm. זה משהו שבהמון מובנים מקטין את הייחוד שלה. ש... נכון. כן, אז...
0: זה, זה מעניין שאת אומרת, כי אנחנו נמצאים גם בתקופה כזאת ש... מתחילים לתהות לגבי ילדים והאם לתת להם ילדים שהם היפר אקטיביים ויצירתיים האם לתת להם רטלין להשתיק אותם או שבעצם לתת להם פלטפורמה קצת שונה מהפלטפורמה שנותנים לכולם כדי שהם יוכלו לממש את ההפרעה כביכול שלהם אבל זה לא באמת הפרעה
1: נכון זה איזה שהוא כלומר אפשר לתעל את זה אולי לדברים שהם חיוביים ו... ולא לדכא את הייחוד הזה, כלומר, יש משהו ב... תראה, אני מאוד מאמינה בכל התחום של בריאות הנפש, אני יכולה להגיד שהפסיכולוגית שלי והפסיכיאטרית שלי הצילו את חיי בהמון <אח> מובנים. <אח> <אח> ואני חושבת שהשאלה איפה להתערב, זו, זו שאלה יחסית, שהתשובה אליה יחסית פשוטה. כשהפציינט אומלל, אם hmm. הפציינט אומלל, אם אז צריך התערבות, okay. או גורם סבל לסביבה שלו. Okay. השאלה איזה סוג של התערבות, ואני חושבת שהתחום של בריאות הנפש מאוד מאוד התפתח מהכיוון של לנסות לדכא את זה, לכיוון של לתת לזה להתקיים, אבל באופן שלא מאמלל את הפציינט. אני יכולה להגיד שהפסיכיאטרית שלי, למשל, היא, היא בהגדרה נותנת לי תרופות שלא לא ידכאו את היצירתיות שלי. <אח> יש תרופה שקוראים לה ליתיום נגיד, שהיא תרופה מאוד מאוד, שכן מדכאת את ההיבט היצירתי, והיא גם משתמשים בה לטיפול במקרים קשים של מאניה דיפרסיה. אז הפסיכיאטרית שלי לא מוכנה לתת לי תרופה כזו, כי היא יודעת שאני לא אוכל להיות סופרת אם <אח> אני אקבל את התרופה הזו. אז, אז אני יכולה להגיד ש... גם לגבי כל מה שנוגע להיפראקטיביות, וגם, אני חושבת, מה שנוגע לספקטרום האוטיסטי, שגם mm-hmm. לו לא יש ייחוד שאפשר לראות אותו כמשהו שהוא לא בעייתי, הוא... הוא שונות שהחברה צריכה לחבק. כן. ואני חושבת שחלק מהשינוי, אגב, הוא לא צריך להיות בהיבט הטיפולי, הוא צריך להיות בהיבט החברתי, שהחברה שלנו צריכה להיות יותר מכילה לשונות ולמה שהיא מגדירה כמוזרות. אני mm-hmm. כל חיי הרגשתי מאוד מוזרה, וגם הוגדרתי חלק גדול מהחיים שלי כמוזרה, ועד היום אני חושבת שרוב האנשים, יחש... אם הם יכירו אותי, הם יחשבו שיש בי מוזרים. Yeah. אני מוזרה, ובסדר. Uh, יש אנשים שאני יכולה להגיד שממש לאחרונה הייתה לי אינטראקציה עם אדם שפשוט ישב לי על כל הטריגרים, כל המקומות שמעוררים אצלי, את המצוקה הזו, כי, yeah. כי לא הייתה לנו כנראה מספיק אינטליגנציה רגשית בשביל להבין שאצלי הדברים האלה נתפסים כפוגעניים. כמובן שהתנתקתי מהבן אדם הזה, אבל, אבל אני יכולה להגיד שיש איזשהו היבט חברתי, ס, ס, כאילו זה היבט של סוציולוגיה של חברה שלא מסוגלת להכיל שונות ורוצה שכולם יתיישרו לפי איזשהו קו. ואני לא מסוגלת להתיישר לפי הקו הזה, ובגלל זה הרבה פעמים אני מוצאת את עצמי אממ, נמנעת מקשרים חברתיים מסוימים, כי אני יודעת ש... או אפילו מפחדת מהתקשרויות חברתיות, כי אני יודעת שעלול שיכול... להיות לזה איזשהו היבט דכאני לאישיות שלי.
0: והיו לך רגעים של בדידות שהרגשת לבד בעקבות הדבר הזה?
1: וואו, המון. רוב חיי הרגשתי לבד, וגם היום אני חושבת שאני בהמון מובנים מרגישה בודדה. Mm-hmm. וגם יש איזשהו קטע בספר שהגיבורה אומרת שלתוך הראש שלה, יש... אפשר לתת חיבוק לגוף, אבל לתוך הראש אי אפשר להיכנס, ובסוף את הולכת לישון לבד עם המחשבות שלך, ואף אחד לא יכול לחבק את המצוקות שנמצאות נכון. לך בתוך הראש.
0: נכון, אני זוכר את זה.
1: כן, אז, אז אני חושבת שזה מאוד נוכח בחיים שלי. כלומר, יש לי בן זוג באמת אוהב ובאמת תומך, אבל לפעמים אני אומרת לו, Um, הדברים שמתחוללים אצלי בראש, אתה לא יכול להיכנס ולעצור אותם.
0: והספר זה, אני חושב שזאת אחלה פלטפורמה להוציא את הדברים האלה.
1: ממש. אני חושבת שבכלל, כל הכתיבה שלי, יש בה היבט של תרפיה. Mm-hmm. אני עושה לעצמי המון פעמים עיבוד ופסיכותרפיה דרך הכתיבה. יש גם תחום כזה, קוראים לו ביבליותרפיה. Um, כתיבה אנש... מרפאה בעצם. כן, אז אני כל הזמן אומרת לפסיכולוגית שלי שאני, כשיש לי איזושהי טראומה שעוד לא עובדה, אני מאבדת אותה בטיפול, ואז אני כותבת ספר ויולדת אותו אחרי תשעה חודשים, ואז הטראומה מחלימה. מדהים. כן, כלומר אני יכולה
0: להגיד...
1: תמיד יהיה משהו, כלומר, הטראומה תהיה קיימת, אבל הכ- הרבה מהכאב נספג בתוך הכתיבה. אני יכולה להגיד שהטראומה שמתוארת בספר, אני יכולה, אני, אני מרגישה שיש לי הרבה יותר כלים להתמודד איתה עכשיו, מאשר שהיו לי לפני הכתיבה של הספר. וזה מעצים.
0: כן, לגמרי. טוב, אני רוצה בעצם להתקדם איתך בשיחה ולהתחיל איתך מההתחלה, לדבר קצת על הילדות, אחר כך על התקופה של ההתבגרות. מרגיש לי שאנחנו יכולים כאילו לדבר עוד מלא 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 רק על מה שעכשיו הגענו עד עכשיו. גם מאוד מעניין אותי לשאול אותך אם את, ככה בסוגריים, אם את over כזה. כן. את, את אחת כזאת שחושב, התשובה היא כן. התשובה היא כן. אז אני רוצה להתחיל איתך מההתחלה, הילדות ואחר כך תקופת ההתבגרות ובספר ניכרת תחושת עוינות של הגיבורה אה, מפני הדור המבוגר ממנה. איזה סוג של אצבע מאשימה על הדור המבוגר, כאילו זה, זה באשמתכם כל מה שקורה פה. זה משהו שאני אישית יכול להזדהות איתו, היה לי תקופה בחיים שאמרתי כאילו, העולם הזה מחורבן, בא לי להצית את הנוף, כמו שאמרנו, וזה בגללכם, אתם אשמים כן. בזה. אז אני רוצה להבין מאיפה... נבעה סלידה שלך מהאנשים המבוגרים, ואיך זה קשור למה שקרה גם בסיטואציה עם האוהל, אם אפשר לדבר על זה בטיעורי השנתי.
1: כן, תשמע, אני חושבת שחלק מנעורים, חלק מהמהות של נעורים, ואני חושבת שבמובן הזה אתה לא בודד בתחושה שלך כשקראת את הספר, ההזדהות הזו היא לא משהו אפילו ייחודי, כי אני חושבת שלהיות נער חלק מזה, זה לחוש בוז. כלפי המוסדות הישנים, ורוב בני הנוער זה חלק מהעניין, לשנוא את ההורים שלך, לשנוא את כל מה שמריח מקונבנציות, לחשוב שאתה פתית שלג ייחודי ושאתה זה שתשנה את העולם, ולאט לאט כשאנחנו גדלים... אנחנו מתמתנים, נהיים פשרנים יותר, אפשר לראות את זה גם אצל פוליטיקאים, נגיד שרון של, של שנות ה-70 או ה-80 בתקופת מלחמת לבנון הוא לא אותו שרון שביצע את ההתנתקות, כלומר זה לא אותם אנשים, אנחנו מתבגרים ככל שאנחנו גדלים וההתבגרות הזו היא לא מסתיימת, כלומר אני מניחה שכשאני אהיה בת 80 אני אהיה הרבה יותר מתונה בדעותיי מאשר עכשיו. אבל זה חלק מהנעורים. ואני חושבת גם שחלק מה... כלומר, הרבה מאוד מהביקורת הזו היא מוצדקת, כי ההתמתנות הזו היא לא תמיד דבר טוב. לפעמים טוב ורע הם מושגים מאוד דיכוטומיים, ו... וכן יש שחור ולבן. Mm. ואני חושבת שכשאתה צעיר אתה... אתה דבק בזה ואתה מבין את זה, ואז ככל שהמציאות מכה בך, אתה מבין שאתה לא יכול ליישם את זה לפעמים. בכל מה שנוגע לטיול השנתי, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל אני חושבת שכן יש אלמנט מאוד משמעותי, אגב, בכלל בחברה הישראלית, ואולי אפילו בחברה העולמית, שילדים מופקרים לגורלם. <אח> והמציאות, הגורמים שאמונים על השמירה על ילדים, הם מועלים בתפקיד שלהם. מכל מיני סיבות. חלק מהסיבות אני אפילו, אני אפילו לא יכולה להפנות אצבע מאשימה כלפי הגורמים האלה, כי הם סובלים מתת-תקצוב, סובלים מתת-הכשרה. אני לא יכולה להגיד ש, שיש פה אשמים באופן המובהק, אבל אני יכולה להגיד שבשורה התחתונה, ילדים מופקרים לגורלם, והרבה פעמים לא רק שלא מסייעים להם, מאשימים אותם במצב שלהם. אנחנו רואים את זה בתופעות של בריונות, אנחנו רואים את זה בתופעות של, בכל מה שנוגע לאלימות מינית ופיזית כלפי ילדים. ואני חושבת שהיא מאוד כועסת, כי היא מרגישה שהיא הופקרה לגורלה, ובצדק, אנשים היו אמורים לשמור עליה ולגונן עליה, וחלק, חלק גדול מהם... כשהיא מדברת על טראומה מינית שהיא חוותה כילדה, את האצבע המאשימה האמיתית היא לא מפנה כלפי התוקף, אלא כלפי מה שנקרא ועוזריהם, הגורמים שהיו אמונים על לגונן עליה. זהו.
0: ואת חושבת שבעקבות הטראומה הזאת, זה מה שגרם לך לפתח את המאניה דיפרסיה?
1: כן. חד משמעית. חד משמעית. זה רגע, קודם כל יש ספרות על הקשר בין טראומת ילדות לבין מניה דיפרסה מהסוג שלי. יש שני סוגים של מניה דיפרסה, זה חשוב להדגיש את זה. <אח> יש סוג שהוא תורשתי, והוא כולל מופעים פסיכוטיים, כלומר אובדן בוחן מציאות, ויש את הסוג שיש לי, שהוא נרכש. כלומר, במובן הזה אני מרגישה שאני יכולה להיות רגועה, כי מאוד מאוד חששתי כשעשיתי ילדה שזה יעבור אליה. Mm-hmm. ואני חושבת שאם הייתי יודעת שיש לי את הסוג התורשתי, לא הייתי עושה ילדים. מה את אומרת? כן, כי אני חושבת ש... טוב, זו שאלה מורכבת, האם הייתי בוחרת להיוולד או לא. אני חושבת שכן הייתי בוחרת להיוולד למרות הכל. אבל uh, אני לא יודעת אם הייתי יכולה לשאת uh, את האחריות שבלעשות את ההחלטה הזו עבור מישהו אחר.
0: ובספר את uh, מדברת על התקיפה המינית ממש ברמיזות, כן. לפי מה שאני הרגשתי. כן. יותר דיברת על הכתבת. על הסיטואציה עם האוהל, מה שהיה שם. כן. ובסיטואציה של התקיפה המינית זה היה מאוד uh, מוחבא וברמיזות. וכשזה היה, אני זוכר שהיה שם מעורב גם ערפול חושים. היה, היה שם אלכוהול, וויסקי, אני זוכר. ורציתי להגיד, לשאול איך זה מתחבר לכל הדבר הזה.
1: אה, יש את התקיפה המינית שהנערה חווה בילדות? ויש uh, את התקיפה המינית שהיא חווה כנערה. נכון. שבעצם uh, יש איזושהי תופעה אצל uh, נשים שעברו תקיפה מינית, שקוראים לה רוויקטימיזציה. אוקיי. Okay. Uh, הרבה פעמים אנחנו שומעים, uh, uh, הרבה פעמים מאשימים נשים. Uh, שהן מספרות על uh, תקיפות מיניות חוזרות ונשנות, הרבה פעמים אנחנו נשמע שאישה שהותקפה מינית היא הותקפה כבר בעבר, שהיא מתלוננת על זה כמה פעמים. ו- שואל, ותוהים איך זה יכול להיות שזה קורה לך כל הזמן. למה, למה רק, למה זה... אז אולי
0: משהו לא בסדר הבא, אולי כן, את מושכת אולי את זה. כן,
1: אולי את מושכת את האש, אבל, אבל יש תופעה שקוראים לה רוויקטימיזציה, זה בעצם ניסיון אולי אפילו לשחזר mm. את החוויה של התקיפה המינית מתוך מקום של שליטה, אבל מכיוון שאי אפשר באמת להגיע לשליטה בחוויה של תקיפה מינית, אז האישה פשוט מותקפת שוב ושוב ושוב. ואני חושבת שהנערה הזו, זה מה שהיא חווה, היא חווה רוויקטימיזציה, היא שוב פעם מכניסה את עצמה לאיזשהו מקום שבו די ברור שמה שיקרה לה הוא לא טוב, אבל היא מכניסה את עצמה למקום הזה מכיוון שהיא לא באמת טיפלה בעצמה והיא לא מודעת לנטייה שלה להימשך לאש, היא כמו עש שנמשך לאש.
0: אז זה מה שהיה שם עם טישלר והקבוצת בנים. כן. ש... אז מעניין אותי באמת לדעת... איפה דברים שמשנים תודעה, כמו סמים ואלכוהול, דברים מהסוג הזה, איפה זה פוגש אותך, והאם יש לזה השפעה על, ה... על התחושות שלך, על, ה... על ההפרעה?
1: כן, אז בעיקרון אסור לי לצרוך, מותר לי לצרוך אלכוהול במידה. ואסור לי לצרוך סמים בכלל. Mm-hmm. אני יכולה להגיד, אבל שכשהייתי צעירה, היו לי התנסויות עם uh, סמים, גם סמים קלים, וגם במקרה אחד, סם משנה תודעה, שהיה באמת חוויה טראומטית עבורי. וואו, אפשר כי...
0: לשאול
1: מה? Uh, אז זהו. כשיצאתי עם איזשהו בחור <laughs> שהיה... Uh, דוקטורנט למדעי המוח, ומה שנקרא, הוא אהב לעשות ניסויים גם בבית. על עצמו. כן. ובאיזשהו יום פגשתי אותו, והוא נורא ניסה לשכנע אותי לקחת איזשהו סם, הוא קרא לזה שמן, ו... ולקחתי את זה, רגע לפני שאלתי אותו, רגע, אבל מה יש בזה? ואז הוא אמר לי, זה שמן. ואז אמרתי, אה, אוקיי, שמן. <laughs> אוקיי, סבבה, <laughs> שמן. <laughs> כאילו, אישה נורמלית ככל הנראה הייתה מתעקשת, את מה, מה יש בזה, אבל כן. uh, אני הסתפקתי בזה שמן, ו... Uh, ואז לקחנו את זה, ואז זה היה יום כיפור, הוא השאיר אותי נעולה בבית והלך אצלו בבית, לא, זו פשוט סיטואציה מצויה.
0: יום כיפור.
1: יום כיפור, זו הייתה הארוחה המפסקת שלי ככל הנראה, והוא הלך להורים שלו לארוחה המפסקת, ואני נשארתי עם הטריפ הגרוע הזה לגמרי לבד בבית, ואני זוכרת שבאיזשהו שלב האמנתי ש... חייזרים עומדים להשתלט על כדור הארץ, והדרך היחידה שבה אני יכולה להציל את העולם אה, זה לאכול גרנולה.
0: Yeah.
1: <laughs> <laughs> למזלנו, הבחור הזה היה ממש חובב גרנולה. <laughs> <laughs> היה לו ממש קיר מלא בהמון המון צנצנות עם גרנולה, ואני פשוט ישבתי ואכלתי את הגרנולה הזו. נראה לי שסיימתי את כל הקיר, כי ממש היה דחוף לי להציל את העולם.
0: נכון, לגמרי.
1: זה היה מאוד חשוב לי. ואז באיזשהו שלב הוא הגיע, ואני זוכרת שהשאלה הראשונה שלו הייתה, מה קרה לגרנולה? וזהו, אז כאילו, זה הסיפור שיש לי על הפעם שבה הצלתי את העולם עם גרנולה.
0: ואין לך מושג מה זה היה?
1: אין לי מושג עד היום מה זה היה, אבל...
0: יש לך השערות?
1: אני רוצה להגיד משהו, שאומנם אני לא יכולה להוכיח קשר סיבתי, אבל אני אכלתי גרנולה והעולם עדיין קיים.
0: לגמרי, יש מצב שהצלתי את העולם. אני חושבת שהצלתי
1: את העולם עם גרנולה, אבל אין לי מושג מה זה היה. בואנה,
0: הלוואי שזה היה כל כך פשוט.
1: מה, להציל את העולם עם גרנולה? ברור. הייתי אוכלת את כל הגרנולה בעולם. גם אני? אני גם אוהבת גרנולה. הייתי עוזר לך. אבל אני עדיין לא יודעת מה זה, וזו הייתה חוויה כל כך טראומטית, שמאז לא חזרתי על זה שוב. כי זו הייתה פשוט... אבל
0: לא עניין אותך לדעת מה זה היה החומר הזה? את ראית הזיות, דברים... כן,
1: ברור. ממש. הייתי בטוחה שהיד שלי היא לא חברה שלי יותר, mm. ואני... אז
0: זה היה ממש משהו... כן. פס... פסיכואקטיבי רציני.
1: כן, ממש. וגם בגלל שאני מניחה שזה בגלל שהייתה שה... לי, זו הייתה הפעם הראשונה שבה ניסיתי משהו כזה, אז זה מן הסתם היה קיצוני הרבה יותר. לא, <אז> זה
0: נשמע לי כמו חוויה... אנחנו צוחקים על זה עכשיו, אבל זה, זה לא נעים לחלוט לא, זה לבד. חבר. בבית, סגור, ביום כיפור.
1: כן, והתקשרתי אליו, והוא... <laughs> נפרדתי ממנו אחר כך, <laughs> אני רוצה <laughs> לציין. כן. Uh, הוא, 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 הוא פשוט אמרתי לו שאני, לא טוב לי, והוא פשוט שיחקק בטלפון, ואמר, זה רק ההתחלה, והמוח שלך התרגל, ופשוט השאיר אותי שם. Uh, וכן, זו חוויה טראומטית, זו ממש חוויית נטישה. <אח> אני זוכר
0: גם אצל קובי שדיברת בסוכן תרבות וגם זה טיפה משתקף uh, דרך הספר, אפילו טיפה הרבה, זה שאת מדברת על זה שמשוגעים, הם גם בשיגעון שלהם, הם אומרים דברים אמיתיים. נכון. <אח> <אח> אז מעניין אותי קצת להרחיב לגבי זה, כי אני חושב שכשאנחנו... קצת יוצאים מדעתנו, לוקחים משהו שמשנה תודעה. הרי אומרים, יין, כן, טיפת יין מכניסה אמת. י- כן, יצ... נכנס יכסיין? יין, יצא סוד. סוד, בדיוק.
1: זה נכון מאוד. ואגב, יש היסטוריה מאוד... בכל מה שקשור לתרבות האנושית, הרבה פעמים, אני יכולה להגיד שבמחזות ביוון העתיקה, המשוגע היה בעצם סוג של נביא, ו... יש את האורקלים, שבעצם בדיעבד אנחנו מבינים שהם כנראה היו אנשים שסבלו מהזיות פסיכוטיות, ונביאים אנשים שהתנבאו, שאנחנו היום גם מבינים שחלק מהדבר הזה כנראה היה קשור להפרעות נפשיות, או ללקיחת סמים משני תודעה. אז
0: יש לי שתי שאלות בנושא הזה. כן. אחד, האם את חושבת שיש איזושהי אמת גדולה? שאנשים מתחברים עם צינור ושואבים את האמת הזאת ומפיצים לעולם? ושתיים, אה, האם דרך סמים אפשר גם למצוא את הפורטל הזה?
1: אז אני, ل- לגבי השאלה השנייה, אני חושבת שכן, כי אני יודעת על המון אנשים שעשו אה, טקסי איוואסקה,
0: mm-hmm.
1: ככה הוגים כן, לזה. כן, איוואסקה, כן, אז אה, ש- שזה גרם להם... אה, להתחבר לתודעה שלהם. אגב, גם בט... בטיפולים הקונבנציונליים התחילו להשתמש בסמים משני תודעה כדי לאפשר לאנשים לשפוך את הטראומות שלהם. אנשים שהם סובלים מאיזושהי עצירות רגשית, נכון. לשפוך את הטראומות שלהם בלי פילטרים, ואז אחר כך אפשר לאבד את הטראומות, כי יש עם מה לעבוד.
0: אז זאת אמת מאוד אינדיבידואלית, מה כן. שעכשיו אנחנו אבל מדברים.
1: אבל אני חושבת שבכל מה שנוגע ליכולת לראות את הדברים נכוחה. Mm-hmm. זה, כלומר, יש המון... לאנשים יש המון המון מעצורים רגשיים, שהרבה פעמים, חלק גדול מהדר שבה אנחנו תופסים את המציאות, זה בעצם סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. וכשאתה וכש, נטול המעצורים האלה, יש, יש משהו בשיגעון שהוא הוא משחרר מעצורים חברתיים. והמון פעמים אני נמצאת בסיטואציות, ולפעמים זה גם קצת מפחיד אנשים, כן. שאני פשוט אומרת את האמת, גם לאנשים ש... אני משוחחת איתם על החיים שלהם, ואז אני אומרת להם, אה, כן, מה שקרה פה זה בעצם שככה וככה, והם נבהלים, כי פתאום אני, אני חושפת בפניהם איזושהי אמת שהם פחדו להתמודד איתה, נכון, ואני כמעט תמיד צודקת. זה עם... כי את
0: רואה את המציאות לעומקה, את רואה רבדים, שאת רגישה לרבדים כן. שהם לא רואים, אם אנחנו חוזרים <g- ל- <g- לא, לאור הדק, נכון. ואת, את מצליחה לראות דברים ש... אני, לצורך העניין, כשאני פותח לעצמי פורטל כזה, וזה דרך... חומרים משני תודעה, כן. אפילו לפעמים גם דרך מדיטציה ודברים מהסוג כן. הזה, גם אפשר להגיע לשם. אז המציאות הופכת להיות יותר רגעית. נכון. וככל שהיא להיות יותר רגעית, אני גם שם לב לדברים שאני לא שם לב על הטייס האוטומטי.
1: כן, ממש. פתאום העולם נהיה צבעוני יותר, והצבעים נכון. נהיים חדים יותר. ואני חושבת שחלק גדול, אגב, מהעבודה של, של אומן ושל סופר זה להביט מהצד. ולראות mm-hmm. את העולם, להסתכל, להתבונן. אני מאוד אוהבת להיות לבד ולהתבונן על אנשים. נכון. פשוט ל... להסתכל מה הם עושים. אני גם... פעם מישהו אמר לי שאני ערפדית של סיפורים. יש המון סיטואציות שבהן אנשים, בשנייה שאני פוגשת אותם, הם מגוללים בפניי את כל סיפור חייהם, ואחר כך הם אומרים לי, סיפרתי לך דברים שלא סיפרתי לחברים הכי טובים שלי. וכן, ואני כאילו קצת ערפדית של סיפורים, ואחר כך אני גם, לא נעים להגיד, אני משתמשת בזה הרבה פעמים בספרים. אבל... ואז באמת יש לי איזה שהן תובנות, ולפעמים זה קצת כמו, אני לא יודעת אם ראית את העון קטנטן, אני לא יודעת אם ראית את הסיפור שלא נגמר, את הסרט. מה יש שם? אז יש שם איזשהו קטע. שבו um, הגיבור צריך לעבור כמה מכשולים, ואחד מהם זה להסתכל לתוך uh, ההשתקפות שלו, ההשתקפות האמיתית שלו, מין uh, uh, השתקפות של הנפש. דימוי כזה? כן, ומי uh, שאומר לו על המבחנים האלה, הוא אומר, רוב האנשים כשהם רואים את ההשתקפות של עצמם, הם בורחים בצעקות. Mm-hmm. ו- וזה ממש מבחן לנפש לראות את עצמך כפי שאתה באמת. ו- ואני חושבת שיש דברים שאנחנו לא מספרים לא רק לעולם, אנחנו לא מספרים גם לעצמנו. אנחנו משחזרים חוויות ילדות ומספרים אותן, אותן מחדש mm-hmm. לעצמנו אחרת. או משחזרים אינטראקציות חברתיות שבהן למשל לא היינו בסדר, ואנחנו מספרים לעצמנו סיפור אחר שבו אנחנו כן בסדר, כי אנחנו לא יכולים להתמודד עם האמת.
0: אז בעינייך צריך להתנתק מהסיפורים האלה שאנחנו מספרים לעצמנו? ההפך. או הפך. שההפך?
1: אנחנו צריכים... אנחנו צריכים, סליחה, להתנתק במובן של לספר לעצמנו את הסיפור האמיתי?
0: להתנתק במובן של להפסיק לספר לעצמנו בדיוק. סיפורים שהם לא אמיתיים. כן,
1: לגמרי, לגמרי. אי אפשר, לדעתי, הנפש, חלק, מה, ממנגנוני, חלק מהמנגנונים ההישרדותיים שלנו זה מנגנוני ההדחקה, אבל לטווח הארוך מנגנוני ההדחקה האלה הם מזיקים נפשית, ואני חושבת שאנחנו צריכים לשאוף להיות לא מודחקים, וגם להתמודד עם החטאים שלנו והפשעים שלנו כלפי העולם. אף אחד מאיתנו הוא לא אדם מוסרי. בכל רובד, אי אפשר להיות mm-hmm. אדם מושלם. אנחנו כמובן צריכים לשאוף לזה, אבל, ולנסות, אבל אי אפשר להיות בן אדם מושלם. ואני חושבת שחלק מהעניין זה גם להבין שלפעמים אנחנו לא מושלמים, אבל גם לדעת להכות על החטא, להתנצל, ולהפסיק לספר לעצמנו סיפורים שבהם אנחנו מושלמים.
0: את כותבת המון על להרגיש דברים באמת. והגיבורה בעצמה חובה מגוון רחב של תחושות, אם זה אופוריה והתאהבות, ואם זה שנאה וכעס טוטאליים. אז אני, מעניין אותי לשאול כזה, למה אנשים מבוגרים פוחדים להיות משוגעים, פוחדים להרגיש? זה בהמשך בעצם למה שדיברנו עכשיו, זה שאנחנו, ברגע שאת רואה את הבבואה האמיתית של עצמך, נכנס המון פחד.
1: וכן, אז אני, יש אנשים, תשמע, אני מתנגדת לתפיסה הזו, שבה עצב הוא בהכרח דבר רע, שאנחנו צריכים לברוח ממנו. המרדף הזה אחרי, אה, פעם קראתי ספר שקוראים לו מקסם העושר, mm-hmm. אה, יש, זה מקסם שווא. אה, המרדף אחרי להיות שמח כל הזמן, אני לא מקבלת אותו ואני לא שואפת אליו. לא רק שאני לא שואפת אליו, אני מתנגדת לדבר הזה. אני חושבת שעצב הוא רגש... שאפשר להתענג עליו בדיוק כמו על שמחה. יש גם עונג בכאב, ואני מחבקת את הכאבים שלי, גם אם אני עצובה, גם אם אני מתייסרת.
0: אז אם נוריד את זה רגע למשהו קונקרטי יותר, כשאת עצובה, מה את עושה?
1: כשאני עצובה, אני בעיקר חושבת. בכלל, אני חושבת שחלק גדול, וזה משהו שהיה אצלי גם מילדות, בגלל שהייתי ילדה מאוד משונה ומאוד בודדה ולא היו לי הרבה חברים, אז המציאות הייתה קצת שולית עבורי, ורוב המציאות הייתה במחשבות שלי. הייתי מדמיינת דברים וחושבת על דברים, והמון דיאלוגים קיימתי עם עצמי בכלל. ניהלתי שיחות שלמות עם עצמי, אני יודעת שזה נשמע מטורלל.
0: אני מאוד מזדהה עם זה, זה קורה לי כל הזמן, עד היום.
1: כן, אז, אז ניהלתי ממש שיחות עומק עם עצמי, ואני חושבת שכשאני עצובה זה מה שאני עושה. אני מנהלת שיחות עם עצמי, ויש בזה משהו שהוא מרתק, למרות הכאב שבזה.
0: יש אה... את הקול הזה בעצבות שהוא קול מאוד מאוד פסימי על המציאות.
1: אה, הוא אמנם פסימי, אבל הוא גם מקום לגדילה, אפשר להגיד את זה ככה. אה, אני יכולה להגיד, אתה רווק. אני יכולה להגיד, אתה, כלומר, אתה אולי בזוגיות, אבל אתה, אתה בזוגיות? אני רווק. אתה רווק? כן. אז חברים, נדב, רווק. חברות. חברות. כן, כן. גם חברים אפשר, זה בסדר. והוא גם חתיך וחמוד. הוא מסמיק. אז אני יכולה להגיד שאני בנישואים... אני מגדירה את הניסויים שלי מאוד מאושרים, אבל לפעמים אני מסתכלת אחורה על הרווקות ועל הכאב והתנודתיות הזו של שברונות לב לצד היי של התאהבות, ואני מתגעגעת לזה. כן, אני מתגעגעת... לרכבת ל... הרים של הרגשות. ל... ממש, אני נזכרת ברגעים שבאמת היא שבורה על הספה מבחורים. ויש בזה משהו שאני, היה בזה עונג מסוים. העונג הזה... את יכולה
0: להכניס את זה גם למערכת יחסים שלך היום, לא?
1: רק אם הדר יהיה גבר מתעלל, אני חושבת. אני אשתדל לא לבקש ממנו את זה, אבל יש... אם אתה שומע... תתעלל בי. אבל כמובן שגם בחיי נישואים יש תנודות וכאבים, אבל זה לא אותו דבר כמו הריגוש הזה. כן, זה יותר יציב. זהו, יש ריגוש גם בכאב. נכון. ורכבת הערים, לא סתם אנשים עולים על רכבות ערים.
0: לגמרי. אז בעצם את חושבת שהאנשים המבוגרים, מה, רוצים יציבות? למה הם פוחדים להיות כל כך... להרגיש? למה אנחנו פוחדים להרגיש? להביע רגשות? אנחנו מדחיקים את זה.
1: כן, אני חושבת שזה, שוב, זה חלק מנורמות חברתיות. כאילו יש משהו ברגשות תנודתיים, או בעוצמות רגשיות שמאיים על ה... על הסדר הקיים, mm-hmm. כי אנשים נדרשים להיות כל הזמן פרודוקטיביים ולעבוד, והדינמיקה ולי... וה... שבה למישהו יש יום טוב או יום רע, היא מאיימת על זה.
0: על הקפיטליזם.
1: כן, קצת. כן, כן את אני... גם כותבת
0: על זה בספר. נכון,
1: אז, 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 אז זה מרתיע אנשים, כי זה עלול למוטט את הסדר החברתי הקיים, אם ניתן לאנשים להתפרע עכשיו עם הרגשות שלהם.
0: לא סתם, לנת? אגב,
1: יחסים פורמליים הם יחסים של קורקטיות. כלומר, במשרד, למשל, אתה, אם אתה עובד במשרד, אתה נדרש לקורקטיות. מה הכוונה? קור... במובן של שיח שהוא שיח אפקטיבי, מקצועי. כן. <אז> <אז> כן. שיח... כן, או כששואלים אותך מה שלומך, אתה אמור לענות בסדר. אם אתה תתחיל לגולל עכשיו את כל הקשיים בחיים שלך, זה נחשב מוזר, זה לא נורמטיבי. זה חוסר הבנה של הסיטוטין. אבל זה הכי בדיוק. כמובן שבמינון מסוים, וגם להפקיד את הרגשות שלך בידי אנשים שאתה לא מכיר, זה גם מסוכן. אבל כן, הדרישה הזאת... התמידית ל"הכול בסדר" היא משהו שנובע מעולם העסקים. כן. ומחלחל לעולם, בגלל שהוא כל בגלל שאנחנו עובדים כל כך הרבה, והעבודה היא חלק כל כך משמעותי בחיים שלנו, אז אני חושבת שזה מחלחל גם לחיים הפרטיים.
0: כן, כן. זה, זה הופך את השיח למאוד פונקציונלי. בדיוק. וגם uh, אם את בטח במשפטים, אתם לומדים קצת פילוסופיה, נכון? ברור. לוגיקה וכאלה. Uh, ב...
1: לוגיקה לא. אה, אבל... דווקא לוגיקה לא? לא, לוגיקה לא, למרות ש... גמרא שבאל... אתם
0: לומדים? כן. יואו, זה מטורף.
1: <laughs> זה מטורף, האמת שמאוד אהבתי ללמוד את זה.
0: כן, yeah. ומה בפילוסופיה איזה...
1: Uh, לומדים תורת המשפט, לדעתי, אגב... מוסר. אני... כן, תורת המוסר, ואני חושבת ש... אני חושבת שזה משהו מעניין מה שהעלית, כי אני חושבת שהשנה הראשונה ללימודי משפטים בכלל צריכה להיות מוקדשת לפילוסופיה. די. כן, אבל אני אישית למדתי באופן פרטי את הדברים האלה. חלק, לוגיקה לא, אבל חלק מהתחומים של פילוסופיה, למשל פילוסופיה של הלשון, mm-hmm. הייתי צריכה בשביל הדוקטורט שלי פרגמטיקה של הלשון. אלו דברים שניתחתי בדוקטורט שלי, כי הדוקטורט שלי בעצם עסק בהומור, והומור הוא איזשהו speech act. נכון, לגמרי.
0: המון סאב-טקסט. המון, שזה גם קשור לאופן שבו אנחנו, כבר הפכתי, אני הייתי חלק ממך.
1: ייי! כשאנחנו
0: רואים את המציאות בעצם לעומקה, אז אנחנו רואים גם את הסאב-טקסט, והמון פעמים אנחנו יכולים לחשוב שהסאב-טקסט שאנחנו מפרשים הוא אמיתי. אבל מה קורה אם אנחנו טועים?
1: אז זהו, אז בעצם בפרגמטיקה של הלשון מנתחים איך בעצם הסאבטקסט אמור להיות מובן בשיח רגיל בין אנשים. קונבנציות חברתיות. כן, השפה היא קונבנציה. יש דברים, בגלל זה הומור הוא כזה כלי נשק אפקטיבי, כי... בגלל שרוב המשמעות שלו היא בסאבטקסט, אז אתה יכול להגיד משהו סופר פוגעני mm-hmm. בסאבטקסט, ואז להתנער ולהגיד, הנה, הטקסט לא אומר את מה שאמרתי.
0: ומה את חושבת לגבי זה שהמון פעמים את אומר... אומרים דברים בהומור mm-hmm. שנובעים מתוך חוסר מחשבה? יש סאבטקסט, הוא קיים, אבל הוא לא נמצא בכוונה של ה... של מי שאומר את הדבר הפוגעני.
1: אני לא חושבת שיש סיטואציה כזאת. לא יכול להיות דבר כזה? אני חושבת שגם אם הבן אדם לא מודע לאגרסיות לא מודע שלו, yeah. אה, הרבה אגרסיות הן כמובן לא מודעות. אה, הרבה מה... אני חושבת שלמשל בכל מה שנוגע להומור סקסיסטי, רוב הגברים שמשתמשים בהומור סקסיסטי לא יגדירו את עצמם כאנשים שיש להם היבט מסוים של שנאת נשים mm-hmm. או מזוגניה, אבל ב... בעומק ליבם, יש שם איזשהו יסוד לא מטופל של אגרסיביות כלפי אז נשים. אז זהו, זה
0: בדיוק העניין, זה יסוד לא מטופל, כי אני חושב שזה... אני לא מנער מהם את האחריות חס וחס. אני פשוט חושב שהחברה יותר אשמה, כי כן, היא חרטה על האופי שלהם את הקונבנציות האלה, וזה משתחרר באופן שהוא לא מודע. ברור. אז החוסר טיפול, זאת האחריות שלהם. הם צריכים להיות מודעים לזה ולטפל בזה.
1: נכון, אני מאוד מסכימה איתך, ואני חושבת שלא סתם בפמיניזם מדברים המון על תרבות אונס, כי זה משהו שהוא כל כך רווח בחברה שלנו. זה לא משהו שהוא, אתה יודע, מקרה ספציפי של גברים מסוימים. אני חושבת שבכל גבר, גם הגבר הכי עדין ומודע, אני יכולה להגיד שגם להדר בן הזוג שלי, שהוא באמת הגבר הכי רגיש שפגשתי בחיים שלי, יש לפעמים בליינד ספוט, למשל... הוא תסריטאי. פעם הוא, הוא אה, דיבר איתי על מקרה שבו עבדה איתו תסריטאית, גם באיזשהו אה, אה, צוות תסריטאים קומיים, וכולם היו גברים, ורק היא הייתה אישה. ואז... הוא אמר לי משפט שנדהמתי ממנו, הוא אמר, כשהיינו יושבים, היא אף פעם לא הביאה בדיחות, ואז היא הייתה הולכת הביתה וחוזרת עם בדיחות. וכולנו אמרנו לעצמנו, כנראה בעלה כותב לה את הבדיחות, הוא גם היה כותב. <אז> ואמרתי לו, אבל יש גם אפשרות אחרת, אתה יודע שהיא הייתה אישה לבד בין גברים, והיא נורא פחדה לנסות את הבדיחות עליכם, כי היא פחדה שתרדו עליה, והיא הלכה הביתה ברוגע וחשבה. במקום לשלוף ואז לחטוף קטילה מכם ווידאה עם עצמה ובדקה במקום בטוח אולי עם בן הזוג שלה, או אולי עם חברים שלה, אם זה עובד. ואז חזרה למערכת עם הבדיחות כשהיא הייתה בטוחה שזה עובד. אז גם להדר שהוא באמת גבר סופר רגיש, אני יכולה להגיד שלפעמים אני רואה בליינד ספוט, אז אני חושבת שכל גבר, ברגע שאתה לא נמצא... בנעליים של המיעוט שאותו אתה שופט, ואני יכולה להגיד גם את זה, את אותו דבר גם לגבי איך שאני תופסת למשל את החוויה של ערבים ישראלים, למשל בנתב"ג. Mm. אני מבחינתי עוברת בנתב"ג ואף אחד לא בודק אותי. Okay. אז מבחינתי נתב"ג זו חוויה, אוקיי, okay, אולי לא נעים לעמוד בתור, אבל זו לא איזה חוויה טרומטית. לבן אדם שהוא ערבי, החוויה היא אחרת. נכון. ואנחנו לא מודעים לזה בדרך שבה אנחנו תופסים את חוויית הטיסה לחו"ל. מבחינתנו לנסוע לחו"ל זה כיף, אבל יש אנשים שזה לא כיף להם.
0: לגמרי. טוב, לקראת uh, ככה הסיום באמת, אני רוצה להקריא uh, עוד איזה ציטוט מקסים בעיניי. Uh, הוא לא פשוט לעיכול, אבל okay. אני חושב שהוא עם המון אמת, ואחריו שאלה. Mm-hmm. אז זה הולך ככה. כי זה ממש לא משנה כמה זמן אתה חי, זה משנה כמה יופי אתה מייצר. ורוב האנשים הדפוקים, שבטח מרחמים נורא על פרדי מרקורי, כי כאילו הסיפור שלו, טראגי, לא מייצרים יופי לאורך חיים שלמים של 80 שנה. אז מה החיים שלהם שווים בכלל? כל האנשים האלה שמבלים את כל החיים שלהם בלחפש מסיבות, בלתכנן את החופשה הבאה, בלדמיין את עצמם שוכבים על חוף עם איזה מייטי, אנשים שרודפים כל חייהם אחרי מקסם שווא של עושר מנצנץ. בורחים מכל איום של כאב, מבלי לעצור לרגע ולהבין שכל היופי בעולם נוצר מאומללות. וזה אומנם עצוב בפני עצמו, אבל גם קצת גורם לי לקוות שאולי גם הסבל שלי יייצר יופי מתישהו. את נהנית שאני מקריא ציטוטים מהספר שלך?
1: אתה מקריא אותם בכזו... מקסימות, <laughs> אז כן. <תודה>. <laughs> <laughs> אני <laughs>
0: מרגיש שאת נהנית, כאילו, תוך כדי שאני מקריא כן, וזה.
1: כי אתה, אתה מקריא את זה, מרגישים אהבה בדרך שבה אתה מקריא.
0: לגמרי. <laughs> 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 אז בדרך כלל, לשאלה האחרונה, אני מבקש צ... ציטוט מהאורח, אורחת, אורח, אורח, מספר או שיר או סרט, ובמקרה הזה יש לך את הספר שלך, אז אני רוצה לשאול אותך עלייך ועל הספר שלך. האם את מאמינה שאפשר למצוא משמעות לחיים יחד עם המורכבות של האירועים הטראומטיים האלה שדיברנו עליהם?
1: רוב המשמעות שמצאתי בחיי זה בגלל הטראומות שלי. אני חושבת שחלק גדול מהמשמעות שיש לי בחיים זה באמת כמו בספר, יצירה. אני יוצרת מה, מהכאב שלי יופי. כל ספר שלי הוא כולל היבטים מסוימים מהחיים הפרטיים שלי. של טראומות ושל כאבים ושל פחדים וכשאני מאבדת את זה לכדי יופי זה נותן לי תחושה של משמעות ושל הגשמה וגם של מסוגלות. אז בהחלט, בהחלט, אני חושבת שלפעמים, ואני חושבת שהאומנות הכי יפה נוצרת מאנשים שפוצעים את עצמם.
0: את מרגישה ניצחון?
1: וואו, אה, המון אנשים, ב... לאחרונה זה מוזר, המון אנשים אומרים לי, ניצחת את החיים.
0: <laughs> את מרגישה ככה? אה,
1: לא. <laughs> <laughs> בקצרה, לא. אני לא מרגישה שניצחתי את החיים. אני מרגישה שאני אדם שמתמודד, ועדיין מתמודד, ולפעמים אני מתאכזבת מאוד לגלות שדברים שחשבתי, או הרגלים מגונים, או בעייתיים, או, אה, או פוג... של הרס עצמי, שחשבתי שכבר התגברתי עליהם, אז ברגע שמישהו בא ויושב לי על הנקודה, אני חוזרת לאותן תבניות. <אח> אני כרגע נמצאת באמת במקום מאוד עטוף ואוהב במשפחה שלי. יש לי ילדה שאני אוהבת מאוד, ואוהבת אותי מאוד, ויש לי בן זוג שאוהב אותי מאוד, ואני אוהבת אותו מאוד. אבל, אבל ברגע שאני יוצאת לעולם... אני, אני הרבה פעמים מגלה שהעולם עדיין אכזרי כלפיי, או אולי לא מתוך כוונה רעה, אבל עדיין קשה לי להתמודד איתו, mm-hmm. ואני משתבללת בחזרה. והשאיפה וה, mm-hmm. שלי והחלום שלי זה שאני אוכל לצאת לעולם ו, ולספוג את האש ואת הרוח, ולא להרגיש שהאש צורבת אותי והרוח מייבשת צפתי.
0: <laughs> אז... Amen.
1: Um, זהו. Uh,
0: ככה, יש לך תוכניות לעתיד הקרוב, עוד ספר, uh, משהו שאת הולכת uh, I... לשתף?
1: האמת שיש לי כבר ספר אחד שהוא כתוב ואני uh, כרגע שמתי אותו בצד uh, כי אני מרגישה שאני עוד צריכה לעבוד עליו והתחלתי לעבוד על איזשהו ספר uh, חדש. Uh, האמת על שניים, אחד, שמת... אחד שמתי בצד כי הוא עוד טראומה מאוד מאוד כואבת, הוא על הדיכאון אחרי לידה שלי וזה עדיין טרי אה, לי מדי. והשני הוא אה, על הצבא. הייתי בצבא בטייסת קרב, mm-hmm. אה, הייתי פקידה בטייסת. אה, כתבתי על זה טקסט בזמנו להארץ, קראו לו הטייסים. ושם תמצתי אותי בגדול את חוויית השירות הצבאי שלי, שגם הייתה בהמון מובנים טראומטית ומעצבת עבורי. בעיקר כאישה. אני חושבת שהנשיות שלי, לא הייתי נשית בשום צורה כשהגעתי לטייסת, וכשהגעתי פתאום הבנתי מה המשמעות של להיות אישה, כי הייתי <מת> מוקפת בהמון המון גברים חזקים, ושהיו ב- בכל רובד מעליי, אני הייתי טוראית, והם היו... קצינים, וגם הייתה שם חוויה מאוד עז בתקופה ההיא. אני מקו... רוצה מאוד להאמין שבגלל שעברו 20 שנה הדברים השתנו, אבל החוויה של הגבריות שאני חוויתי שם הייתה של גבריות מאוד מאוד רעילה ומאוד סקסיסטית. והייתי מאוד קטנה, כאילו באמת קטנה. הייתי בת 19. ובעצם שם התעצבה המיניות שלי, וזה היה עיצוב מעוות. המיניות שלי התעצבה באופן מעוות שם, שאני עדיין מתמודדת איתו עד היום. את
0: מדברת על יחסים אינטימיים?
1: כן, כן, ממש ככה. המנ... המנטליות בטייסות של אז, וזה עוד היה כשהדברים עוד השתפרו מאוד ממה שהם היו נגיד בשנות ה-70, אני זוכרת שהייתי הולכת, יש חדר תדריכים. חדר הדרכה, לא יודעת, <laughs> לא, <laughs> בטייסת. ואני זוכרת שהייתי הולכת והיה שם שקף uh, של אישה, uh, דוגמנית פלייבוי, uh, חשופת חזה, <laughs> בסרבל.
0: אשכרה, הסכימו לימון.
1: ממש. ואני זוכרת שהייתי הולכת שם ו- וכאילו צחקנו על זה. זה היה מצחיק. הרגשנו שאם אנחנו לא נצחק על זה, אנחנו יוצאות... מאפנות, ואולי ברובן מסוים גם לא חשבנו שיש בזה רע. כלומר, אה, 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 הכניסו לנו לראש שככה דברים אמורים להיות, ושאי, ושאנחנו צריכות להיות מגניבות, ולצחוק על זה, ו, ורצינו בכל מאודנו להיות מגניבות. והיו שם כל מיני דברים, כמו למשל, אני זוכרת שבזמנו הביאו פקמצית לא, לא יפה במובן המקובל. Mm-hmm. והחיילים, הטייסים באו להתלונן למה הביאו מישהי מכוערת. וכל מיני דברים שהם היו הנורמות אז, או למשל טייס, עברנו, הטייסת עברה בסיס, ולרגע לאירוע הזה של המעבר בסיס, אני זוכרת ש... אחד הטייסים ביקש מאיתנו להצטלם בעירום. כאילו, דברים ש... ועכשיו, כאילו, אני מסתכלת על זה, ובאמת, אתה יודע, הם גם היו קורבנות של המציאות הזו. לגמרי. הכניסו להם. כן,
0: גם בשיח הפמיניסטי, אני לא יודע ממתי, אבל אני כן זוכר שקראתי פעם ש... גם הגברים הם קורבנות לא פחות מהנשים. כן, מאנשים.
1: אגב, אני זוכרת בזמנו ריאיון של דפנה ברק-ארז, שהייתי עוזרת מחקר שלה, והיא אישה מהממת, והיום היא שופטת בבית המשפט העליון. מי זאת? דפנה ברק-ארז, mm-hmm. הייתי עוזרת מחקר שלה, ואני זוכרת שקראתי ריאיון איתה, אחרי שסיימתי ללמוד, שהיא אמרה שגברים הם קורבנות של הדבר הזה, לא רק במובן שהם... עושים דברים לא בסדר, הם גם קורבנות, כי זה נורא גם להיות גבר במובן הקלאסי. נכון. זה נורא להיות שהעול הזה של הפרנסה תמיד יהיה עליך. זה mm-hmm. גם נורא, הדרישה הזו מגברים, אתה יודע, סליחה, להיות זיינים. כן, uh, כן. התפיסה הזו של כיבוש, uh, שהם צריכים לכבוש נשים, שהם צריכים, אתה יודע, חורים על החגורה, אני לא יודעת עד כמה זה בדור שלכם. לא, זה
0: לגמרי, זה, לדעתי זה אפילו מחריף. די. אני חושב שכן, כי גם... טוב, אני לא יודע אם אני רוצה לפתוח יותר מדי את הנושא הזה עכשיו, אבל... כל התחום של הדייטינג נהיה הרבה יותר מורכב. כן. עכשיו, אני לא יודע בדיוק כמה זה קשור, אבל הרבה יותר... הרבה פחות נגיש לצאת עם אישה או גבר, וואטאבר, ו... ליצור אינטראקציה ומערכת יחסים אינטימית לאורך זמן. כן. גם בגלל uh, כל הטכנולוגיה של הטינדר, כן. שזה כמו מדף ותמיד uh, אפשר להחליף, תמיד מצפים כן. למשהו יותר טוב.
1: כן.
0: וגם בגלל שכל uh, הרשתות החברתיות הפכו אותנו ליותר, לפחות תקשורתיים. נכון. ובגלל זה הרבה יותר קל לנו להביע רגשות מול המסך או mm. על המקלדת. נכון. מאשר... פנים מול פנים. נכון. וזה הופך את המערכת יחסים ליותר מורכבת ופחות נגישה. אני רואה את עצמי ממש. היום, בתור, אפרופו אמרנו רווק, מחפש, כל הזמן מחפש, וזה לא כזה פשוט למצוא. עכשיו, אני משתדל מאוד לא להכניס את עצמי למשבצת קורבנית של קשה לי ואני לא מצליח, ואיפה המישהי המדויקת. כן. אבל מצד שני... אני לא יכול להתעלם מהעובדה הזאת שאני רואה את המציאות, לפחות במדינה, ב- בארץ, ב- בעם ישראל, את המציאות ככה שגם הרוחניות מאוד 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 הולכת ומתרוממת, mm-hmm. אבל גם מתרחקת מצד שני, כי גם החומרי, אמרתי הרוחניות. אז גם החומריות מצד שני, נכון. הולכת ומתעצמת יותר. נכון,
1: ובני זוג נהיו בהמון מובנים סמלי סטטוס. גם בדיוק. בגלל שאנחנו צריכים להצטלם לאינסטגרם, לי אין אינסטגרם, אבל אני רואה צעירים מצטלמים לאינסטגרם והכל צריך להיות יפה, אז גם הבן זוג צריך להיות מותאם אינסטגרם, כן. צריך... מותג. מותג, גם, וגם, כן. אתה יודע, זה, זה באמת, זה, זה נהיה סמל סטטוס, לצאת עם הכי עשיר, הכי חתיך, הכי... אחי... ואני לא חושבת שאפשר ליצור אינטימיות כשזה נהיה מערכת יחסים עסקית. כן, כן, זה בדיוק השיח הזה. לצורך החצנה החוצה, ואני חושבת ש... אני לא יודעת, אני לא... אני מה זה לא במקום לתת לך טיפים, כי אני באמת הייתי הרווקה הגרועה בעולם, ואני חושבת שכל גבר שיצאתי איתו זרק אותי, חוץ מהדר, באמת. אבל אני חושבת שאולי... יש איזשהו יסוד של הצהרת כוונות כשנפגשים, mm. ואני חושבת ש... אני זוכרת שבדייטים שיצאתי אליהם כ... כאישה צעירה, הייתה איזו תחרות כזו, כאילו, מיותר שנון, והכל וה... היה... כן. היה מין כזה עוקצנות כזו, וכאילו, אה, להיות מגניבים, ו... נכון. ואני בדיעבד חושבת, אולי אם מלכתחילה א... המבט על דייטים היה אחר, ו... היכולת, ושוב, זה חוזר למקום של היכולת של אנשים להיחשף ולספר אה, על, על הקשיים שלהם, על הכאבים שלהם, במקום לנסות להיראות מושלמים או מותגים, כי, כי כל מה שיש ברשתות החברתיות זה לנסות להיראות כמו מותג, כאילו הכל אצלך בחיים נפלא, אז אולי אם אנשים היו מגיעים... ומצהירים על הכוונה שלהם, זה היה גם פותח את הצד השני ומאפשר איזושהי רמה של אינטימיות. ואי אפשר לחיות ככה, אי אפשר לחיות בלי להיחשף ולהיות פגיע מול האנשים הקרובים אליך. זה נכון. מאוד בודד, גם אם אתה מוקף באנשים.
0: צריך להראות רגשות, להביע רגשות.
1: כן, זה חוזר בדיוק למה שדיברנו, על, ה... על הניסיון לדכא את השיח הרגשי כל הזמן.
0: טוב, אז אנחנו יוצאים מפה עם קריאה להבעת רגשות.
1: כן, רווקים, תדברו על הקשיים שלכם, זה הרבה יותר חמוד.
0: אז אני רוצה להגיד לך, מגי אוצרי, תודה רבה.
1: תודה לך. תודה
0: שהיית פה איתנו היום, זה... את מדהימה.
1: תודה, איזה מתוק.
0: אז זהו להיום, חברים וחברות יקרים ויקרות, אם אהבתם את השיחה שלי עם דוקטור מגי אוצרי, אנא מכם, תפרגנו לנו ותעזרו לנו להפיץ את הפרק. עם עוד אנשים. חוץ מזה, אני מאחל לכם המון הבעת רגשות. <laughs> ונשתמע בפרק הבא.